0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Храмы, как люди, имеют каждый свою неповторимую судьбу. И даже если в общих чертах – Жизнь до революционных храмов похожа: построен, закрыт, разорен, восстановлен. То при более близком знакомстве понимаешь: нет, эта церковь совершенно неповторима. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы отправимся в Пермь и посетим Архиерейское подворье, храм в честь Вознесения Господня. Вознесенский храм уникальный. Внешне он похож на высокий и очень нарядный терем. Само здание выполнено из красного кирпича, а отделка орнамент – из белого. Это один из лучших образцов неорусского стиля начала XX века в Перми. Старший панамарь Вознесенского храма Артемий Горбунов проводит для меня экскурсию.
2: Тогда это называлось Купеческой церкви, потому что ну действительно купцы ее начали, купцы грубо говоря, ее строили, и вот у нее было прозвище Купеческая.
1: XIX век вошел в историю Перми как купеческое время. На Урале бурно развивается промышленность и торговля. Поэтому и рост Перми во многом зависел от местных предпринимателей. Некоторые купцы вышли из низов, пройдя путь от крепостного крестьянина до успешного предпринимателя. Они через всю жизнь пронесли память о своем прошлом, знали не понаслышке, как тяжела жизнь простого люда. Среди них был, например, известный в Перми человек, Павел Степанович Жернов. Он происходил из крестьянской семьи, но благодаря сметливости сумел выбиться в люди. Кроме того, что Жернов занимался торговлей лесом и пароходством, он известен как щедрый благотворитель. На его средства был выстроен великолепный крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря, что в сотни километров от Перми. Другие купцы тоже не отставали в добрых делах. Во многом, благодаря торговцу, чайному королю Михаилу Ивановичу Грибушину. Перми начали мастить центральные улицы, появилось городское освещение, ввели ночные караулы и укрепили пожарную команду. Было открыто Третье народное мужское училище, где бедняки могли получить образование. Еще один известный благотворитель того времени – пароходчик Николай Васильевич Мешков. В 1890-х годах он спас губернию от голода, доставив в пострадавшие от неурожая уезды более 400 тысяч пудов зерна. Как раз по инициативе Мешкова началось строительство храма Вознесения Господня в 1903 году, продолжает Артемий Горбунов.
2: На самом деле история этого храма начинается в 1896 году, да, когда был прославлен Лики Святых, и были открыты мощи святителя Феодосия Черниговского. И церковные торжества они вдохновили крупного пермского купца Мешкова на то, что он решил построить храм, храм в честь вот этого святителя, о чем он объявил в купеческом клубе, и его поддержало очень много людей, много купцов, в том числе Александр Бабалов. Это такой был клуб, где ну, собирались все наши известные клубцы, в том числе то владелец судоходной компании «Мешков». У него, в принципе, он занимался очень много чем. Вот. Он был таким большим меценатом, очень много сделал, очень много построил. У Бабалова у него были не, очень много артелей, то есть были такие известные такие предприниматели того времени. И вот чем они, конечно, отличались, да, как, может быть, это были достаточно богобоязненные люди, и вот такие вещи, как постройка храма, это было для них очень близко, и это, как бы, то есть они имели возможность на это тратить какие-то средства.
1: Александр Павлович Бабалов, купец второй гильдии, владел артелями мастеров печного дела и вел в городе строительные работы. И вот он жертвует под храм большой участок земли на углу улиц Шадринской, сейчас Борчининова и Екатерининской. Тогда эта территория была далеко не центром Перми. Местность заболочена, но довольно густо населена.
2: Район назывался Новая деревня. Это была такая достаточно болотистая местность, и он был это очень густо населенный район Перми. И при этом он находился далеко от всех церковных построек, то есть здесь не было церкви. И поэтому проект постройки храма здесь, конечно, очень поддержали. На него стали очень много денег жертвовать, то есть это были и знатные люди, но также это были люди простые, простые крестьяне.
1: Церковь получилась по-настоящему народной. Люди готовы были отдать последнюю копейку, чтобы у них появился храм.
2: 13 мая епископ Пермский Соликамский Иоанн Алексеев, он, значит, выдает ну, то есть благословение на свое, на закладку этого храма. И 15 мая на Вознесение Господне служится водосвятный молебен и закладывается камень, то есть это можно назвать то есть началом церкви.
1: Строительство шло бойко. Уже через год освящается Нижний храм в честь преподобного Серафима Саровского.
2: К сожалению, дальнейшему такому хорошему темпу строительства помешала сначала русско-японская война в 1904 году и дальше в 1905 году революция. Но, конечно, когда был освещен нижний предел Серафима Саровского, то есть начали совершаться службы, люди думали, что сейчас как бы, денег на финансирование будет больше, и как бы, мы будем строить как бы, быстрее. Но этого не получилось, потому что очень много денег уходило на певчих, на утварь тратить. То есть денег как бы, критически не хватало, пожертвования поступали ну, достаточно в малом количестве. Вот. И по подсчетам у них могли приход мог тратить на строительство 400-500 рублей в год. А Нужно, нужно было порядка 10 тысяч там, с учетом иконостасов, росписи и так далее, и так далее. То есть денег критически не хватало.
1: В критический момент, когда деньги закончились, строительство продолжилось в долг, рассказывает Артемий Горбунов.
2: Можно немножко сказать об Александре Ивановиче Лужикове. это архитектор вот, и он создатель вот этого проекта. По его проектам построена еще Успенская церковь на кладбище, вот, и также наша Пермская соборная мечеть.
1: У этих трех зданий действительно много общего. Резные узоры из камня, арки и кокошники. Все постройки возведены друг за другом в начале 20 века. Но Вознесенский храм, на мой взгляд, самый яркий, потому что выстроен из красного и белого кирпича. Пермская соборная мечеть выполнена в белом и зеленом, а в облике Успенского храма преобладают светло-желтый и белый.
2: Такой модерн повторяет такие русские древние традиции русского зодчества.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Пермском храме Вознесения Господня. За строительством Вознесенской церкви следил весь город, а работы широко освещались в епархиальных ведомостях. В 1910 году, к радости пермяков, строительство наконец завершилось. Это был один из последних храмов, появившихся в Перми до революции. 12 декабря 1910 года епископ Пермский и Соликамский Паладий совершил чин освящения главного предела храма в честь Вознесения Господня. Позднее были освящены еще два боковых предела – святители Феодосия Черниговского и первосвятители Пермских – Герасима, Ионы и Петерима. Несмотря на то, что официально церковь называлась Вознесение Господня или Вознесенской, пермики именовали ее Феодосиевской, вероятно, из-за благозвучия, Церковь была одной из крупнейших в городе, а кружечные пожертвования храма составляли 8 тысяч рублей в год.
2: Это был один из вот последних храмов, которые построили, и один из самых величественных, и один из самых торжественных. Сохранились воспоминания прихожан, когда говорили, что здесь священники наполили, например, например, да, на вечернее богослужение выходят не по ковровой дорожке, а по дорожке из живых цветов. Что, то есть настолько он вот все был торжественный, вот прям такой горящий такой, вот всегда вот золотом, резьбой». Иконостасы и иконы, которые в иконостасах, это все было производством Святого Николаевского Белогорского монастыря. И отзывы об этих росписях, об иконах, об иконостасе были очень хорошие. Сказали, что сделано все это на совесть.
1: К сожалению, оригинальный иконостас, о котором говорит мой собеседник, до нас не дошел. Можно только догадываться о его великолепии. Ведь на тот момент Николаевский Белогорский монастырь славился своей иконописной мастерской на всю губернию, рассказывает краевед Татьяна Морозова.
3: Иконописная мастерская Белогорского монастыря, она была очень известна по окрестностям в храмах Кунгурского вот уезда, Осинского, Ханского, Красноуфимского. В самом Кунгуре были образа Белогорской работы, некоторые из них сохранились до сих пор, многие находятся в фондах музеев разного уровня.
1: В 1922 году, после того, как в Перми установилась власть Советов, здание Вознесенского храма национализировали и отдали в распоряжение Приходского совета.
2: В 1923 году этот верхний храм у нас здесь занимали обновленцы. Обновленческий раскол в России, а наши тихоновцы, так называемые, или сергиевцы, молились с вами Серафима Саровского. Потом обновленцы отсюда ушли, пришли григорьевцы. Тоже есть такой, как бы, вот в этом большом расколе, такой маленький еще такой вот. И даже обращались, сергиевцы обращались, говорили с полком, чтобы, говорит, зарегистрировать и нам новую общину, потому что мы не хотим вот, молиться именно с этими людьми. Потом ну, Григорьевцы сами ушли отсюда, когда пришел на кафедру э, Павлин Крошечкин, наш епископ.
1: Будущий священномучник Павлин в миру Петр Кузьмич Крошечкин родился в крестьянской семье Пензенской губернии в 1879 году. Отца Петя лишился рано, мальчика воспитывала мама. Он с детства полюбил церковные службы, много читал житей святых и старался во всем им подражать. Дважды Петя ощутил на себе помощь Божию. В первый раз, когда заблудился зимой и был спасен от гибели случайной тройкой. Второй раз, когда тяжело заболел. В 1904 году его примут в братья Московского Новоспасского монастыря. Он закончит духовную семинарию и академию. А в 1921 его назначат епископом на Рыльскую кафедру Курской епархии. 42-летний владыка был известен как ревностный и в то же время короткий и милосердный пастырь. Затем, в 1922 году, Павлина Крошечкина впервые арестуют и бросят в единочную камеру на целый год. Это время он проведет, молясь перед крестом из хлебного мякиша. Потом – свобода и повторный арест. В 1928 году, после освобождения, Павлин Крошечкин становится епископом пермским и соликамским. Вместе с ним в Пермь приехал его близкий друг и духовный чадо, игумен Таврион Батоский. В дни Пасхи 1929 года епископ Павлин возвел отца Тавриона в Сан-Архимандрита, сказав пророческие слова. «Не за высокие заслуги награждаешься Митрой, а за то, что долгие годы предстоит провести тебе в заключении», рассказывает пермский писатель, краевед и церковный историк Валентина Костина. Кто был Таврион
0: Бетовский в 1928 году суда в Пермскую епархию? Был направлен епископ Павлин Крошечкин. С ним прибыли часть монахов, в том числе разогнанных монахов из Глинской пустыни, с Украины. Несколько монахов, в том числе вот этот отец Таврион. Отец Таврион стал настоятелем Феодосевской церкви города Перми в 1929 году. Здесь церковь была занята обновленцами. Наши православные отбили эту церковь от обновленцев, и он стал настоятелем. Но недолго пришлось ему здесь быть. Его арестовали, сослали в Вишлаг. Прошел он э, Вишлаг три года.
1: Это на Вишере, да? На Вишере,
0: да. Три года он отбыл и прибыл в Пермь. Куда ему больше. Здесь у него были сподвижники, в том числе мой родственник и романах его сподвижник. Костя. Отец Дмитрий Пиных. Моя фамилия Пиных бывшая, сейчас я Костина. Вот здесь крушили церковь, разорили все монастыри, и было такое создание тайных церквей. Вот в те годы, в 30-е годы, отец Ставрион, когда вышел из лагерей, он не принял, он не стал служить нигде, не регистрировался. Нужно было регистрироваться в органах значит, властей, чтобы служить. Он не стал для того, чтобы сохранять церковь православную не только здесь, но и в других городах. И вот этим они занимались. В итоге все равно эти преследования были. И он был арестован уже в Курске в 1940 году. Мой родственник в 1939 году здесь, в Перми, и пошли они по лагерям. Ну, мой вернулся, родственник, через пять лет, но он, поскольку был монах, он так в затворе был затворником. А его сподвижник, Таврион Батовский, пройдя лагеря, восемь лет, тогда создана была директива такая, властями, там без суда и следствия отсидел восемь лет, не переступая порога свободы, он был пожизненно отправлен в Казахстан. Вот представьте себе, какие были условия у священников, у духовенства. И вот эти письма, когда, значит, он там пребывал, у него здесь осталась схимонахиня, пермская духовная дочь. Она вела переписку с многими духовенством, с многим в лагерях. И в то же время и помогала. И она была его духовной дочерью. И вот эта переписка у меня сохранилась. А
1: чем они писали друг другу? Как они друг друга поддерживали?
0: Ну, естественно, духовно он чем мог. Значит, а она посылала все бытовое, все нужное, что нужно было для существования. Представьте себе, жизнь его в лагерях 19 лет и 3 месяца. Вот она поддерживала. Это да такая тайная монахиня была. Потом он вернулся, здесь служил снова в Перми, а потом обычно священников переводят с одного
1: епархии, с другой. В 1937 году архиепископа Павлина Крошечкина расстреляли в Кемеровском лагере. В 2000 году его прославили в Леки Святых. Архимандрит Таврион Батоский пережил друга и своего духовного отца на 40 лет. Он скончался в Латвии, служа духовником в Спасо-Преображенской Пустыни Троицкого женского монастыря. Но пермяки считают его своим.
0: Именно нашим я его считаю, потому что он связан был ни с кем более, как с пермскими. С 29-го и до конца жизни.
1: К нему туда, в Рижскую пустынь, приезжали многие наши. Начиная с 1930-х годов, Вознесенскую церковь стали использовать для хозяйственных нужд, продолжает старший панамарь храма Артемий Горбунов.
2: В 1930 году вообще отдали это здание под общежитие. Общежитие, насколько я понял, что его как бы не было, сделали здесь склад. А после склада, он здесь тоже находился недолго, сразу сделали в 1935 году, здесь был хлебозавод. После хлебозавода здесь решили это здание передать под Пермской э, филармонии, под органный зал. И уже э, с 1981-1988 год проходили работы, вот именно подготовительные, чтобы здесь открыть органный зал. Но рядом э, трамвайные пути происходит очень большая вибрация, и то есть посчитали, что лучше этого не делать.
1: В последний момент у строителей органного зала передумали: очень уж шумно было от проезжающих по улице трамваев. Однако тут не обошлось без хитрости, уверяет старший паномарь храма.
2: Я здесь постоянно, здесь люди приходят, рассказывают какие-то разные свои истории. И вот только как нам пришел как-то мужчина, он рассказывал, что он занимался, как раз он был в той комиссии, которая должна была переделать это здание под органный зал. И как-то вот, милостью Божией, они со временем стали понимать, что как бы этого делать не надо. Но открыто они начальство это сказать не могли, поэтому у нас было, грубо говоря, совершить какую-то диверсию. Вот. И они договорились, значит с трамвайным депо, что в определенный момент времени здесь должно пройти как можно больше трамваев. То есть, ну, у очень большой шум, много вибраций создать. И в этот момент они сидели как раз, измеряли, вызвали специалистов, которые сидели, и они должны были измерять шум, ну, вот уровень вибрации. И когда вот эти травы начали тут проноситься, вот эти специалисты, они просто глаза, говорит, округлили, и говорят, нет, тут вообще ничего не надо делать, понимаете?
1: Русские специалисты, иностранные?
2: Иностранные, это были иностранные специалисты. Но вот это вот такие, связи, знаете, очень дорогие очевидцы, потому что которые вот люди, люди именно вот этим занимались. Сами прихожане спасли свой храм. Да, да, да. Вот. Как бы в итоге храм очень сильно разрушили, то есть иконостаса не стало, не стало никакой, никаких росписей не было, была утрачена была утрачена там, то есть крыша, был потолок, то есть все было. Была почти разрушена колокольня, то есть в то время этот храм очень пострадал, и тут почти ничего не осталось вот как бы с того времени. И потом было решено это здание полностью снести, построить новое, Ну, но как бы в итоге как бы ничего не получилось. Я вот когда уже в 90-х годах обратились о возвращении как бы, святыни, ну, то есть как бы вернули, оттуда началось как бы восстановление.
1: По воспоминаниям местной жительницы Ларисы в 1991 году, когда здание передали епархии, оно действительно мало походило на церковь, и многие даже не догадывались о его предназначении. Я вот жила через универсал и видела с детства это здание, понятия не имела, что это церковь, Потом, когда стали возводить купола, была так удивлена, что здесь был склад раньше, вот, то есть это я тут жила с детства. А вы пермечка? Да. Вот. Склад был, а что хранили? По-моему, какой-то мукомольный, что ли, вот, вот такой обычный склад не было. вот, вот он. То есть был... куполов не было? Он вот такой вот, да, вот так вот. Без вот, колокольня? Да, крыши только тут были, и все. И, и такой невзрачный какой-то он, за забором был все время. Я
2: даже понятия не имела, что это церковь.
1: Шаг за шагом восстанавливали церковь. Кровлю, купола и колокольню, внутреннее убранство – в 1993 полностью отреставрировали Нижний храм в имя преподобного Серафима Саровского. А уже в 1994 в отремонтированном Вознесенском соборе возобновились богослужения. Вот как это время вспоминает прихожанка Маргарита Георгиевна. Помните, как храм начинал восстанавливаться?
3: Да, конечно. Все, по ниточке начинал восстанавливаться. Тут и мукомольный завод, что ли, был, по-моему, сначала.
1: Хлебзавод. Хлебозавод,
3: хлеб ну, мукомольный хлебозавод – это одно и то же.
1: А потом что стало, что происходило?
3: Потом постепенно, постепенно и восстановили наши сокровища. Очень рады этому храму.
1: А вот что по этому поводу говорит старший паномарь церкви Артемий Горбунов.
2: Тогда это, понимаете, это делалось все очень быстро. Надо было вот вот понимать, что это они вот быстро все очень восстанавливали, потому что храмов не хватало, храмов было очень мало. И, например, на крещение, то есть люди, которые здесь давно-давно по 20 лет заслужат, они рассказывают, что просто на крещение там, очередь выходила из храма, и шла вот до туда, до Ленина. То есть там люди стояли с, с чашами, чтобы да, там, воды домой принести. Вот. А сейчас, конечно, такого уже нету сейчас. Народу поменьше, потому что храмов побольше стало, то есть люди ходят туда, где им больше нравится. Но этот храм вот остается одним из таких, очень, как он был тогда, как он был в принципе задуман, он очень торжественный. То есть здесь всегда приходит, даже просто будничное богослужение, оно очень всегда, всегда торжественно. У нас как бы вот, он такой вот и настал, такой, как такое знаете, торжество православия.
1: В 1996 году Пермь праздновала важную дату – 600-летие со дня блаженной кончины святителя Стефана Великопермского. Люди вспоминали подвиг первого пермского епископа. Будущий святитель родился около 1340 года в городе Устюге в благочестивой семье служителей городского собора. Уже с детства мальчик проявлял необычайный интерес к служению, рано выучился читать священные книги и помогал отцу в церкви. В молодости принял иночество в Ростовском монастыре в честь святителя Григория Богослова. Там, будучи святой, изучал греческий язык, чтобы в подлиннике читать сочинения святых отцов. Будучи человеком просвещенным, Стефан хотел проповедовать Слово Божье среди языческих пермских народов. Он составил азбуку и перевел на язык комизыриан несколько церковных книг. Так началось миссионерское служение святого Стефана. Однако, по словам краеведа Татьяны Морозовой, до современной Перми он так и не дошел.
3: Первым представителем миссионеров, начавших работу, как, как сейчас выражаются, да, да, на территории северной нынешней коми АССР, то есть там, где... В то время жила народность куми, начал святитель Стефан Пермский и романах Стефан, который, зная куми, язык, Подготовившись, очень глубоко подготовившись к этой миссионерской деятельности, создав азбуку для перевода и богослужебных текстов, и текстов священного писания на язык той народности, в которой он вел проповедь, вот, это был святитель Стефан Но это была еще не Пермская земля Это было гораздо севернее Никогда святитель Стефан на территории нашей епархии не был Уже преемники его, святитель Иона Вот он крестил чердой Крестил Великую чердой То есть христианизация как солидно выражаются, да, шла севером.
1: Сегодня святитель Стефан один из наиболее почитаемых пермских святых. В столице края действует святотроицкий Стефанов Мужской монастырь и часовня святого Стефана Великопермского. Верующие обращаются к святителю с молитвой в самых разных делах. Потому и 600-летие со дня кончины святителя в Перме отмечались размахом. В Дни торжеств божественную литургию в Вознесенском храме совершил патриарх Московский и все Руси Алексей II. Об этом событии сейчас напоминает памятная табличка в притворе храма.
2: В эти праздничные дни к нам приезжал по с полностью трехдневным визитом патриарх Московский и все Руси Алексей II, вот, И 11 II. 05-96, то есть тут немножко ошиблись даты, он служил в этом храме, совершал богослужение. Еще он служил в Кунгуре и на Белой горе. МЕСТА И ЛЮДИ